2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, muy buenas noches. Maite Interiano está aquí con nosotros. Y Mighty vamos a comenzar con las declaraciones de Stormy Daniels que son las primeras desde que acusaron a Donald Trump de haberle hecho pagos ilegales que después encubrió.
3: Así es, Jorge. En una entrevista con el periodista inglés Pierce Morgan, la actriz porno enfatizó que desea testificar en el juicio contra Trump, aunque cree que él no debería de ir a la cárcel por este caso.
2: Y lo que ha pasado es que la Fiscalía de Manhattan dice que Trump trató de comprar su silencio para no perjudicar su candidatura presidencial en el 2016. Trump asegura que no hizo nada ilegal.
3: Y Claudia Uceda nos cuenta con más detalles qué fue lo que te Declaró esta testigo que será clave contra Donald Trump.
4: Stormy Daniels, la actriz porno en el centro de una tormenta legal, le dijo a Fox Nation que desea testificar si hay un juicio contra el expresidente Donald Trump. Daniels asegura haber recibido 130 mil dólares de Trump para silenciar y ocultar un supuesto encuentro íntimo con él. Cuando le preguntaron si el expresidente debería de ir a la cárcel por lo que le pasó, su respuesta fue más
5: diplomática. Pero el caso
4: no acusa a Trump de crímenes en contra de Daniels. Trump es acusado por falsificar documentos de negocios y si sobre Trump debería ir a la cárcel por otros delitos,
5: Stormy dijo.
4: Cuando le preguntaron a Daniels qué le diría a Donald Trump, ella dijo que diga la verdad. La narrativa del caso de Nueva York ha cambiado del pago de dinero por silencio a una acusación de que Trump trató de influenciar las elecciones, ocultando información negativa a los votantes. El juez colombiano Juan Merchan, que preside ese caso, habría recibido docenas de amenazas de muerte, llamadas telefónicas y correos electrónicos. Y en otro caso contra Trump, el ex vicepresidente Mike Pence se prepara para testificar ante un jurado en relación al asalto al Capitolio. Un juez federal lo obligó y él decidió no apelar el fallo. En Washington, Claudia Uceda, Univision.
3: Y la legislatura de Tennessee fue escenario de una ruidosa confrontación sobre el papel de las armas en los frecuentes tiroteos masivos. La mayoría republicana planeó la expulsión de colegas demócratas por participar en protestas de violación de una ley de decoro. Pero miles de manifestantes apoyaron a los amenazados con la expulsión. Y esto ocurrió días después del asesinato de tres niños y tres adultos en un colegio religioso en Nashville. Pedro Rojas nos tiene las imágenes.
1: La batalla para reducir el acceso a armas de alto calibre en el país tomó por asalto la legislatura de Tennessee. Allí la mayoría de legisladores republicanos expulsó a uno de sus colegas demócratas y otros dos podrían enfrentar el mismo castigo, luego de participar en una protesta que interrumpió el orden del Parlamento Estatal hace unos días. La protesta era para exigir que la legislatura prohibiera la compra de armas de alto calibre luego de la matanza de tres niños y tres adultos en una escuela de Nashville. Activistas critican la expulsión.
5: Representan más de 200
4: mil votantes en Tennessee y la Cámara de Representantes de la supermayoría de republicanos quieren echarlos con un voto eh, que no es demócrata.
1: Miles de manifestantes han estado todo el día dentro y fuera de la legislatura a pesar de la incesante lluvia. Justin Jones, uno de los expulsados, acusó a la directiva del cuerpo legislativo. Este es su intento de expulsar la voz del pueblo de la Casa del Pueblo, expresó el ex legislador. Algunos analistas cuestionan la intención de la bancada republicana en Tennessee. Se está haciendo
0: de oídos sordos y no quieren escuchar el reclamo de una mayoría de la población norteamericana que quiere que haya cambios, cambios de sentido común para regular uh, la venta de armas de alto calibre. En
1: San Antonio, Texas, cientos de estudiantes se unieron a una protesta nacional exigiendo cambios a las leyes para el control de armas. La Casa Blanca expresa preocupación por las acciones de la legislatura de Tennessee. El hecho de que piensen expulsarlos es sorprendente, no democrático y sin precedentes, señaló la vocera. Miembros del Partido Demócrata han dicho que los tres legisladores van a iniciar de inmediato un desafío legal para restituirlos en sus posiciones. En Washington, Pedro Rojas,
2: Univisión. El juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, durante dos décadas ha aceptado viajes de lujo pagados por el millonario Harlan Crow, un donante de las campañas republicanas. Esto lo dice una investigación de ProPublica, la cual agrega que Thomas no reportó estos regalos en sus declaraciones financieras. En un viaje recreativo a Indonesia en el 2019 habría gastado medio millón de dólares, según la investigación. ProPublica dice que Thomas no contestó las preguntas que le enviaron.
3: Y pasamos a Los Ángeles con el nuevo giro sobre el caso de un hispano que murió durante un arresto violento en el 2020 por negarse a tomar una muestra de sangre para determinar si manejaba bajo la influencia de alguna sustancia. La familia del hombre alega que murió asfixiado por la presión de los policías sobre su cuerpo, pero el reporte toxicológico contradice esa teoría. Jaime García tuvo acceso al revelador documento.
0: Las imágenes de la agonía de un detenido que grita «No puedo respirar hasta que pierde la vida» bajo el peso de seis agentes de la Patrulla de Caminos de California en marzo de 2020, están al centro de dos juicios en contra de los uniformados. Uno en esta Corte Federal, donde enfrentan una demanda interpuesta por los familiares de la víctima, Edward Bronstein. Era un buen, un buen hijo para mí. El otro juicio es en la Corte Criminal de Los Ángeles, donde parados detrás de sus abogados, los agentes se presentaron ante una jueza ayer a la que le solicitaron posponer hasta el próximo mes la presentación de los cargos criminales en su contra, lo que les fue concedido. Respondiendo a una solicitud de Univision, la Asociación de Patrulleros de Caminos de California salió en defensa de sus agremiados, señalando por escrito que el médico forense determinó como causa de la muerte del señor Bronstein una intoxicación aguda de metanfetaminas y agregó que ninguna evidencia sugiere que sufrió asfixia durante la sujeción por los agentes de la ley.
1: No hay pruebas contundentes que murió de metanfetamina.
0: El abogado que encabeza la demanda federal reveló que la conclusión de un experto patólogo que ya le fue presentada a los defensores de los agentes es otra.
1: En cambio, sí hay pruebas contundentes por un médico reconocido a nivel internacional que determinó que la causa de muerte fue asfixia. El próximo 15 de mayo, los siete agentes
0: de la Patrulla de Caminos de California tendrán que regresar a la Corte para responder a acusaciones de homicidio involuntario y abuso de autoridad, por los cuales pueden ser sentenciados a un máximo de ocho meses de prisión. En Los Ángeles, Jaime García, División.
3: Y la ilusión del sueño americano se convirtió en una tragedia para una familia de Guatemala al ser atropellada en Ciudad Juárez. El hijo de dos años murió en el accidente y sus padres resultaron gravemente heridos. Reportes indican que un auto los impactó cuando se dirigían presuntamente a un sector del río Bravo para cruzar a Estados Unidos.
2: Miles de turistas han saturado, como es costumbre, las playas y carreteras de México por la Semana Santa, pero recientes balaceras en Cancún y en Acapulco han hecho que las autoridades refuercen la seguridad con miles de soldados que permanecerán hasta finales de la próxima semana. Pero como nos dice Jessica Cermeño, ni eso impidió que más de 20 inmigrantes desaparecieran o fueran asaltados en una carretera de San Luis Potosí. Así
6: lucen las playas de México en estas vacaciones de Semana Santa saturadas y con miles de miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vigilando. Después de que en los últimos días se registraran al menos una decena de asesinatos en las playas de Quintana Roo y Guerrero. Hechos violentos que también dejaron heridos a varios turistas. En el puerto de Acapulco los guardias nacionales hacen rondines las 24 horas, algunos sin armas, para relajar a los visitantes como Iván Pérez, quien viajó desde el Estado de México con su familia.
1: Me parece que nos da mucha tranquilidad si vemos cómo está la situación y vemos cada rato los... El vandalismo.
7: Pues da seguridad y confianza, más que nada por los tiempos que están algo peligrosos. Sí. Está ah, muy bien que implementen este tipo de operativos. No, no está nada raro. Aquí.
6: Esta es la primera vez que tantos militares vigilan las playas mexicanas y también hay mayor despliegue en las vías terrestres.
1: Aquí emplearemos 4,724 elementos en los destinos turísticos, 3.800 elementos de seguridad a carreteras.
6: En total, más de 8.500 soldados. Sin embargo, ni esta vigilancia extrema impidió que 23 guanajuatenses que viajaban por carreteras y Estados Unidos en dos vans como esta, desaparecieran. El dueño de las camionetas aseguró que ya encontraron una de las unidades abandonada en San Luis Potosí.
1: Pero no hay la
0: localización de personas a bordo ni de los choferes. El
6: transportista informó además que desconocidos les exigieron rescates de hasta 3.200 dólares por cada persona desaparecida. Pero cuando los buscaban encontraron a otros 16 en esa misma carretera víctimas de un asalto. Y hoy el gobierno de San Luis Potosí reportó el rescate de otros 35 migrantes secuestrados en esa zona. En las imágenes del rescate decenas aparecen entre la maleza tirados en el piso. Los 23 guanajuatenses supuestamente ya tuvieron contacto con sus familiares.
0: Van comunicando ellos cada que tienen la oportunidad. ¿A qué parte de Estados Unidos están? ¿sí? No sabemos.
2: ¿Y Mano. a qué parte de México están? ¿Ahorita o ya? No, es, no
0: sabemos.
6: En México, Jessica Cermeño, Univision.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie
1: que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y
2: Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Yeah. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero univisión Cientos de franceses se enfrentaron violentamente a la policía de París en el undécimo día de protestas en contra del aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años. Los manifestantes lanzaron pintura y bombas de humo a los agentes. El Parlamento aprobó sin votar la nueva ley de jubilación, pero el tribunal francés está revisando su legalidad y dará el fallo el viernes.
3: Y el ejército israelí dice que para este jueves se dispararon decenas de cohetes contra ciudades de Israel desde Líbano y la franja de Gaza controlada por el grupo terrorista Hamas. Los ataques dejaron heridos y daños materiales en carreteras y edificios. La agresión es re en respuesta a los choques entre fieles musulmanes y la policía israelí en Jerusalén. Y el Pentágono reveló conclusiones de un estudio sobre la caótica retirada de los soldados estadounidenses de Afganistán. Dice que el presidente Biden hizo lo correcto al ordenar esa retirada y culpó al gobierno anterior, el del presidente Donald Trump, por la falta de preparación para llevar a cabo esa misión. El gobierno de Trump acordó con el Talibán retirar los soldados en mayo del 2021. Biden aplazó la retirada hasta agosto.
2: Hoy se realizó una ceremonia privada en la base militar de Fort Hood de Texas, en memoria de los de la soldado hispana Ana Basaldúa, que fue hallada muerta en esa instalación el mes pasado. Aún hay una investigación en curso para precisar los motivos de su fallecimiento, aunque preliminarmente se dijo que había sido un suicidio. Alain Guzmán tiene detalles de esta emotiva ceremonia.
8: Así es, amigos y familiares pudieron despedirse de la soldado Ana Fernanda Basaldúa y esta vez lo hicieron aquí dentro de la base militar de Fort Hood. Sabemos que este acto conmemorativo a puerta cerrada se llevó a cabo en una capilla en las instalaciones de esta base militar, donde sabemos pasó los últimos 15 meses de su vida y fue aquí donde encontraron también su cuerpo. Ahora sabemos que como tradicionalmente lo hace el ejército, colocaron su rifle, su casco y también sus botas. Su familia estuvo presente y más temprano hablamos con un amigo quien prefirió ocultar su identidad, pero él dice los jóvenes soldados sienten miedo a reportar. Escuchemos.
7: Necesitan tener un voz y si nadie puede hablar por ellos, alguien más puede. Son niños, sus vidas realmente no pensaron y eso es la cosa que duele más.
8: Y la organización Protect Our Defenders, que apoya a la familia Basaldúa Ruiz y que lucha por ponerle fin al acoso sexual dentro del ejército, le está pidiendo al comandante de esta base militar de Fort Hood que realice una investigación independiente. Sabemos que los restos de Basaldúa regresarán a California y después llegarán hasta su natal Tacámbaro, Michoacán en Quilín, Texas. Marlene Guzmán, regreso
3: con ustedes. Gracias, Marlene. Y un juez federal de Estados Unidos ordenó la detención del expresidente de Perú, Alejandro Toledo, para iniciar el proceso de extradición a ese país. El exmandatario cumplía arresto domiciliario en California desde el 2019 en respuesta a una solicitud de extradición enviada por Perú. Toledo deberá entregarse al servicio de alguacil mañana viernes en San Francisco.
2: Y ahora tenemos un reportaje sobre las complicaciones para conseguir citas en algunos consulados de México en los Estados Unidos. Varios mexicanos en California, por ejemplo, dicen que han tenido que comprar las citas a terceros para poder hacer sus gestiones. Nuestro corresponsal en San Francisco, Luis Mejid, salió a investigar.
6: ¿Qué está, qué está la
7: línea, claro? Varios de los trámites que se hacen en los consulados de México requieren citas. ¿No Pero muchos mexicanos dicen que es muy difícil conseguirlas.
4: Sí se quejan las personas de que tarda meses.
7: Lo que para los inmigrantes es un problema, para quienes quieren hacer dinero es una oportunidad. Y de la nada han aparecido gestores, hasta en Facebook, que por la cifra correcta le ayudan a solucionar todo. Por solo 100 dólares, esta mujer está vendiendo una cita con transporte para ir al consulado. Los precios suben de acuerdo a la distancia y a la complejidad del trámite. Este hombre se sintió obligado a comprar una cita y hoy no quiere mostrar su cara por miedo.
6: Pues la verdad, me, se siente muy mal en hacer esto, pero pues no hay otro recurso más que pagar. Por eso quiero que nos unamos y que el presidente, el consulado nos ayude a a solucionar tus problemas.
7: Hoy los consulados de México están cerrados porque es jueves santo, pero hace unos días el cuerpo diplomático le dijo a los mexicanos que necesitan hacer trámites aquí en California que se pueden conseguir citas por internet y que no hace falta pagarlas.
3: Invitamos a los connacionales a que denuncien cualquier práctica ilegal para la cuestión de venta de citas. No eh, tienen que recurrir al pago por algún servicio que ellos obtienen directamente.
7: Todo suena muy bien, pero quienes están frustrados dicen que mientras no haya cambios, no les quedará otra opción que seguir pagando. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
3: Microsoft y varios grupos de hospitales se acogieron a una orden judicial para ayudar a acortar el acceso de los ciberdelincuentes a una herramienta de pirateo en todo el mundo. Se trata de uno de los mayores movimientos para combatir los ataques de ransomware que han paralizado a los proveedores de atención sanitaria del país. Algunos ataques incluyen obligar a desviar ambulancias o cancelar citas de quimioterapia.
2: La Reserva Federal, que es el Banco Central, va a lanzar en julio un nuevo servicio más seguro para transferir dinero al instante las 24 horas del día. A través del servicio llamado FedNow, las empresas y personas que reciban o envíen dinero tendrán pleno acceso a los fondos de manera inmediata. La economía estadounidense sigue enfriándose un poco. El Departamento del Trabajo informó que han aumentado las solicitudes de subsidio por desempleo. 228 mil personas solicitaron esta ayuda la semana pasada. Tenemos una pequeña nota sobre cuestiones médicas. Los agregados de azúcar que contienen muchos productos pueden causar hasta 45 consecuencias negativas para la salud e incluso un ataque cardíaco. Investigadores estadounidenses y chinos descubrieron que estos azúcares aumentan el riesgo de desarrollar diabetes, gota, cáncer, asma y hasta la muerte prematura, entre otras. Por eso recomiendan limitar el consumo de azúcar a unas seis cucharaditas al día, solo seis.
3: El Papa Francisco presidió hoy la misa crismal con la que comienzan los ritos de la Semana Santa y en su homilía pidió a los sacerdotes que eviten las divisiones en la iglesia. Luego el Papa acudió a lavar los pies a 12 reclusos a la cárcel de menores Casal del Marmo en las afueras de Roma donde curiosamente estuvo en su primera Semana Santa como pontífice hace 10 años.
2: Y... Maite, vamos a terminar con una escritora de solo nueve años de edad que ganó un concurso aquí en la ciudad de Miami. Me
3: encanta. La pequeña Kiara López llenó las páginas con su historia personal sobre todo lo que pasó para llegar de Guatemala a Estados Unidos, pasar por la frontera, todo esto
5: de la mano de su madre.
2: Exactamente. Vilma Tarzona conversó con Kiara, una niña inmigrante y protagonista de una historia inspiradora.
5: A sus nueve años, la pequeña Kiara, al lado de su madre María, ya hizo historia me pensé
6: en la cabeza me dijo Dios hace ese libro ese, tu mamá va a llorar por eso
5: su sueño se materializó en este libro que se titula La gran travesía de mi mamá y yo cuenta la historia de su peligroso viaje desde Guatemala a Estados Unidos de la mano de su madre entonces cuando nací
6: ella lloró por mí porque ella dijo ella tal vez pensó que yo voy a crecer como igualita como yo me dice que tranquila mamá, todo va a salir adelante. Cuando yo esté grande, dijo sí le digo, que tú no vas a poder trabajar. No, le digo yo a ella, échale gana a tu estudio, que tú no quiero que tú trabajes como, como yo, porque aquí en este país
8: puedes estudiar.
5: Su libro la hizo ganadora del premio Pages for All Ages del Miami-Dade College, que la reconoció como escritora destacada entre muchos concursantes. Y la vida era difícil. Kiara también fue la autora de las ilustraciones y cuenta que su mamá la tuvo que sujetar fuertemente al cruzar el río Bravo porque casi se ahogan.
6: Pero ella me, me agarró muy fuerte para que no me, el río no me llevara.
5: María trabaja en el campo sin descanso. Para sacar adelante a Kiara y a sus otros dos hijos que dejó en Guatemala, hasta el vivero donde trabaja, llegó la noticia del reconocimiento literario a su pequeña hija. No puede ocultar sus emociones.
6: Por lo mismo de, de que no había dinero, no había dinero, de que cómo, porque mi niña me da mucha tristeza de cómo me costó crecer. Me dolió.
5: Porque ella sufrió conmigo, no tenía dinero para mí, para darme medicina. El sueño de la pequeña Kiara es que su madre María pueda traer a sus otros dos hermanos de Guatemala para que ella pueda completar el último capítulo de este libro y empezar uno nuevo. En Homestead, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
2: Qué personalidad y qué interesa a esa niña, ¿no? Esa niña Kiara es... Extraordinario.
5: No, y ese amor de
3: madre que hace todo por una hija, ahí lo tiene. El resultado de ese amor que le dio, tiene ese corazón bondadoso de Kiara.
2: Gracias, buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy...